0: 大家好，我是 Emil。奇在北欧神话里是相当特别的存在，他总是有独到的观点，能解决诸神的难题，却也因为口无遮拦的个性，经常惹祸上身。罗奇这个自有火焰的意思，罗奇因此在北欧神话里也被称为火神。虽然他的故事大多和火焰并没有什么关联，可是换个方式去想，罗奇的一生其实都在玩火，最后甚至玩出了诸神黄昏的毁灭之火。但要燃起毁灭世界的大火，凭洛奇一个人的努力肯定是不够的。好在洛奇有三个孝顺的孩子愿意帮助他圆梦。洛奇与女巨人安格博达所生的孩子，每一个都是毁天灭地的专家。话不多说，接下来将与大家介绍这三个孩子究竟是怎么样的恐怖怪物。一、芬里尔。古代北欧流传着一段谜语：谁是横行大地的暴徒？他能吞噬森林与湖泊，却畏惧强风。他不怕与任何人为敌，甚至敢向太阳宣战。答案揭晓，这段谜语的谜底是雾，而雾主要从潮湿的沼泽里升起。沼泽在古北欧语里称为 f a n 所以“芬尼尔”这个字即代表着沼泽居住者的意思。芬尼尔狼因狂妄的形象与浓雾相似而得名。芬尼尔是洛奇的长子，他是一头性情极其凶暴的巨狼。张开血盆大口时，上下恶甚至能抵住天地；芬里尔的咆哮能使大地震动，那吼声能摧毁任何虚伪的勇气。白生生的利齿更是让人不寒而栗。诸神之王奥丁就对芬里尔非常恐惧，他经常在有关芬里尔的噩梦中被惊醒。长大后的芬里尔拥有诸神也无法控制的力量，诸神当然不敢让他继续逍遥自在，于是便想方设法拐骗芬里尔狼上当。最后，终于成功用秘法的链子束缚住芬离尔。诸神也为此付出了惨痛的代价。战神提尔在制服芬离尔的过程中，永远地失去了自己的右手。芬离尔在还能逍遥自在的日子里，与一位不知名的老妇人生下了两头恶狼，分别是史科尔与哈提。这两头恶狼一心想吞掉日月，他们除了追逐日月马车这个嗜好外，还特别喜欢去吃死去战士的尸体。他们会刻意将鲜血洒向天空，并试图去染红诸神的座椅。这里让我突然联想到《魔界二部曲：双城奇谋》里的台词。电影中有一段画面，坚定弓箭手热狗拉斯严肃地望着清晨泛着红色朝霞的天空，说：“红色的太阳升起，昨晚一定曾发生过杀戮。”这段台词有股中二感的神秘。我曾以为这段台词只是让热狗拉斯耍帅，背后并没有什么特别的逻辑与意义。直到现在，对北欧神话的了解加深，才意识到作者托尔金的用心。《魔戒》这部作品的世界观有许多小细节参考至北欧神话。我个人推测，托尔金有很大的可能是参考了史科尔与哈提的神话典故。这两头恶狼会将死去战士的鲜血洒向天空，所以勒苟拉斯才能透过被染红的太阳做出判断。这十分符合古北欧人对红色天空的想象。与你们分享这个超级冷僻的小发现。其实我还有看到另一篇。国外网友对血色天空的科学解释，但在影片中特别说明似乎太过离题了。如果你们想知道，欢迎留言告诉我，我会在留言区回复大家。让我们回到芬里尔的介绍里。芬里尔一直被束缚着，直到诸神黄昏才摆脱了锁链。在诸神黄昏的战场，维克利的原野上，英灵战士的数量与攻势汹涌如潮水，但在芬里尔的愤怒之下，全都不堪一击。最后，奥丁坦然面对了自己的宿命，勇敢地和芬利尔展开了最后的决战。其实这里好像也不能说是决战，基本上就是奥丁冲上前，让芬利尔一口吞了。但出了怨气的芬利尔也没有高兴太久，随后就被奥丁的儿子维达杀死。二耶梦加德，耶梦加德是一条体型异常庞大的巨蟒，它的体长刚好可以围绕中间世界一圈。也因此，耶梦加德又被人们称为围绕中庭的巨蛇米德加特。耶梦加德是洛奇的次子，他大部分时间都潜伏于海底深渊里。比起芬利尔自大猖狂的个性，耶梦加德算是沉稳低调了许多。但凭借着耶梦加德可怕的体型优势，在战斗力上，耶梦加德可是远远的超越了芬利尔，除了他命中注定的宿敌索尔外。没有任何一位天神可以作为他的对手。耶蒙加德在神话里出现的场合，也全部都和索尔的故事有关。耶蒙加德和索尔的第一次交手，是发生在巨人国乌德加特的故事。巨人国王乌特加洛奇透过法术将耶蒙加德幻化成一只大猫，并要求不知情的索尔将大猫举起。索尔赌上神国尊严，拼尽全力，也只能够让大猫单脚离地。但这也已经足够让巨人国王感到震惊。索尔最后知道一切都是国王的幻术后，气愤不已，便对差点让他闪到腰的耶梦加德留下了深刻的印象。耶梦加德和索尔的第二次交手是发生在拿取休米尔巨锅的故事里。休米尔与索尔决定一同出海钓鱼，休米尔要求索尔自己去准备钓饵，索尔却白目的杀死了休米尔心爱的黑母牛，他要拿黑母牛的牛头作为自己的钓饵。休米尔因此愤怒地骂了索尔几句，这让索尔感到很不服气。他想吊起耶蒙加德吓吓休米尔，也顺便向他展示自己惊人的实力。最后，索尔真的用牛头吊起了耶蒙加德。用尽力气的索尔甚至踩破了船底，耶蒙加德卷起的怒涛也几乎让船只翻覆。在索尔准备一锤打死耶蒙加德时，休米尔却因为恐惧砍断了索尔的鱼线，耶蒙加德这才惊险地逃过了一劫。耶梦加德与索尔的第三次交手，也是他们的最后一次交手，就发生在诸神黄昏的战场上。索尔与耶梦加德激战了好几个回合，耶梦加德最终还是被索尔打死。索尔也因为中了耶梦加德的剧毒，随后便死在了他的身旁。三赫尔在北欧神话里，王者的灵魂并不会像希腊神话那样会被统一集中到冥界里接受审判，而是在死亡的当下就已经被决定好了归宿。战死的灵魂会进入瓦尔哈拉，真烈的女子则会进入瑟斯瑞尼尔，剩下那些因疾病或衰老而死去的人们，则会被分配至赫尔海姆。赫尔是洛奇的小女儿，她也是洛奇唯一长得像人的孩子。虽然说赫尔长得像人，但若以正常人的标准来看，赫尔还是会被归类成一个怪物，因为她的身体一侧是面容姣好的少女，另外一侧却是腐烂真狞的尸体。赫尔是赫尔海姆的主宰。赫尔海姆常年笼罩着阴森的迷雾，这里只有死气沉沉的幽魂，空气里弥漫着一股腐败的气息。放眼望去，竟是一片绝望与死寂。看守大门的地狱全家母，他的面容狰狞，毛皮上总是染着鲜血。这头在外形上很不讨喜的狗狗，恐怕已经算是赫尔海姆里最可爱的存在了。赫尔海姆所在的位置，距离神国与人类世界都很遥远。赫尔待在这样偏僻的世界角落，故事甚至比在深海里睡觉的耶梦加德还要少。我们在巴德尔之死的故事里，才稍微看到了赫尔的身影。巴德尔死后，神后弗利克伤心欲绝，只要能换回巴德尔的灵魂，他愿意向赫尔献上任何珍贵的东西。于是他征求了一名勇士，帮他传话给赫尔。赫尔摩德接下了这个任务。他跋涉了整整九天九夜，终于抵达赫尔海姆。赫尔在听完弗利克的请求后，并没有向弗利克讨要什么珍贵的宝物，他只要眼泪，天地万物的眼泪。若所有的事物都愿意为巴德哭泣，他就愿意放巴德的灵魂回去。简单分析以上赫尔的回复，我们就能看出他和两个哥哥的不同。赫尔虽然没有出色的战斗能力，但是他却很善于编织痛苦的情绪。不被万物所伤的巴德尔会死，那代表了绝对有人在背后搞鬼。清楚这点的赫尔给出的回复是残忍的，他带给了诸神看似希望的绝望，期待落空后的痛才是最伤人的。在最后的诸神黄昏里，地狱犬家母与提尔同归于尽。至于赫尔的结局，神话里并没有特别交代，但我推测应该是被世界大火给吞没了。这部分就留给大家想象吧。以上分享了洛奇的三个孩子。说大家以为洛奇只会生出怪物，那就有点小看我们洛奇哥的实力了。他发起狠来还会生动物呢。这究竟又是怎样一个荒唐的故事？我先挖个坑给自己跳，这段故事未来再与你们分享吧。